0: 大家好，欢迎收听股市1词0我是 Bill， 这里我将会分享我自己有兴趣的产业趋势哦，或是一些时事，以及一些心态分享。好，那又到这个 parkcast 的时间了哈、哦，那一样跟大家聊聊这个股市的近况。那这个股市啊、嗯，非常的热。嗯，其实我已经说好几周了，就是其实你可以看到现在有很多那种达人教学，那什么筹码嘛，然后技术分析，然后你看就连我这种这种咖都在讲这个 podcast， 那这个这些人有没有实力我不知道，但是看起来都赚不少钱，就是有人会说，哎，你知不知道谁谁谁？那其实我对市场这些人不太了解。因为大家都知道，我不看别人分析嘛，我只相信自己啊，跟市场。所以这些达人他们说了什么，其实我真的不太知道。那这个大家其实都想抄近路，就是走捷径嘛。那每个人都想要最简单的拿到能够赚钱的标的。哎，你会说哎，你可能没有，但是不太可能，因为你最终我粉钻的目的。当然，就是希望我有给你一个好的这个产业趋势的见解嘛。那当然不是所有人都对股市有研究。那其实我操作股市也没多久啦，就是差不多七年左右。那但是我的年纪啊、嗯、也不算太老，所以我还算蛮早接触这个股市的。想当初我做的时候，其实并不热络，因为那时候没什么行情啊。其实我这七年来。我能想象到的大行情，我都可以数得出来。例如，这个中美第一次打贸易战，川普那时候课税嘛，有行情；金正恩玩导弹，然后那时候也有一点行情。再来就是这个被动元件之乱，这是第三个行情。第四个呢，就是今年的啊，抱歉，是去年的武汉肺炎嘛。一定要有这种大事情，这个行情才会大。可是你去看长期的台股走势，其实都是真的，都是对多头来讲都是比较有优势的。虽然你做空赚很快，但是长期那个均线就是向上，白痴都看得出来。所有的东西都很重要，我是说技术筹码，他们都跟股价走势环环相扣。任何股票要飙，一定有阻力在里面。可是你很少听到我讲筹码，原因是。他们很重要，可是说真的，嗯，大部分的人其实有眼睛哦，有学过，其实筹码都略懂一二。可是产业不是，你没花时间，你只能知道皮毛。当然，这些达人会教这些什么解析主力筹码，但是我擅长的就是很多人比较不懂，就是我懂产业，我知道公司的商机在哪里。就像我今天六月二十三号星期三录音嘛。嗯，我在 T G 上讲的鹏程，你们去想想看，鹏程我是什么时候说的？约略三四周吧，我真的忘了，我那时候讲什么大同，再跟你讲鹏程，那个时候我记得鹏程也不贵，但是今天八二五五鹏程创新高啦。你这个时候再去留意，你觉得不觉得很吃亏吗？你明明在更早之前你知道它比较便宜，那你偏偏要去追这个创新高的。其实我觉得这种。东西都要自己要留意一下，很多东西都是要等，好吧？我们不是不是疯子啊、呃，不是每每天都要这个航运。当然这个因人而异啊，像今天好像阳明长龙就跌停吧？但是我上次跟你们讲阳明的时候是在六十六块的时候，就是在那一天的盘后，忘记忘记哪一天了。但是就是六十六块，我那一次讲再也没讲过，因为我觉得在那之后基本上都是。不算是一个波段的介入点，那都是短线。那当然，对，与我无关哦，与我无关。那因为我踏入股市没多久的时候，我就是用这个产业选股，不是每一次都可以赢。因为你们知道，趋势要等，这个等就是一个问号，会让很多人觉得说：“请问，我找到一档产业的股票，但是为什么我有信心续报下去？”这个问题其实我很难回答，因为我是你要说报信仰嘛，好像也不太对。因为我知道他的商机在哪里，就像我那一天在 T G 上抛的，我之前去年的时候在180附近买了不少金硕，那个时候你一定不知道金硕是什么，因为那时候金硕的成交量才500好像不到500张，没记错的话，等到市场发现金硕的时候，金硕已经300多了，再来就到600其实600超乎我预料，真的，我当初给他内心的一个价格，这不是目标加分，这早就已经超过，是差不多3 5五左右。所以这个已经超越我这个能够预料到的范围。不过市场总是这样嘛，对不对？疯狂，好不好？当然，这个大学工也不错了。而且这种东西其实没有什么想涨就涨。请问眼睛这种东西有什么忘记吗？没有，眼睛就不好就不好嘛。这个逻辑应该是蛮简单的。所以其实你问我说，诶，我难道不在意技术分析跟筹码？这不可能，我会去看现在到底有谁有。我不想要介入的时候有这一些卖压干扰着我，我可以等，但是我不想要被被去接刀子。我会判断卖压重不重，我等卖压结束之后，我会找机会介入。我只是不想要有卖压，不想要还有更低的价格，我在一个不对的位置进场，就这样而已。剩下时间就是等，但是现在都已经万期了，你还要做长线投资，我觉得风险大。所以我在 T V 上也解释过，我现在的逻辑就是波段，那这个续报时间大概一到三个月。你们去看看我今年分享的股票，几乎都是一到三个月都有机会有一个大行情表现，什么茂达，拜托，早就跟你们讲过了。然后什么，诶、欸，其实很多啦，那一个一个数，其实也讲不完，好不好？所以这是我自己的操作逻辑，我已经讲过，就是不要说一定要模仿某个人。你自己可以去多多试试看，就是短线的、波段的、长线的哪一个你 OK？ 就像我大概多久之前就讲大成钢了，但是我一定不是最早说的，那时候市场上都在讲，但是我是在拉回的时候再解析一次我的看法。那这个当然买卖是取决于你们嘛，我的目的是分享趋势，那不是报名牌。那我讲一个趋势，趋势要等。那很多人就会担心啊，又转入又怎么样？这个就常常在证明一件事情，就是你们或许不适合做这种波段型的操作，你们可能适合短线，或是其他方法。也有可能是因为你们是新手，所以你们在内心上的调整还不到位，这我不知道。所以新手一定要去评估。我那天在 T G 上，呃，打了不少的这个事情，好不好？那。很多股票哦，我举一个例子，市市场上市场上在这个崩溃的时候要去做留意，你会觉得我在讲屁话，反反正反正什么恐慌买进，什么什么什么乐观卖出，大家都会讲，可是我在执行这件事情，就像前阵子大跌的时候，我跟你们讲这个蹲泰，他从。之前几十块涨到两百块，不强吗？他这个驱动 IC 什么嘛，对不对？可是我是不是我没有在两百块跟你讲蹲汰、欸，完全没有，是他跌下来一百四、一百五的时候，我跟你说蹲态不错。这个就是冷静的判断。你买在两百的，我跟你讲，一定很多人在一百四、一百五砍掉，因为这跌幅都已经很多，除非脚麻掉，他愿意一直盯盯盯盯盯盯到后面。或是再跌下来之后，他敢加吗？哎，这种都是聪明的投资人，可是砍掉人一定很多啦，好不好？我现在这样讲，你会觉得哎、欸，这是事后的屁话。可是过去的这些盘后、盘中的消息都能够证明，说我能够掌握到这些趋势嘛？所以，好不好？要有一些这个理性的观点，然后来去做这个股票操作。那我也是，我我也只是一个散户啊，我又没有什么几十亿，我也没办法说哎、欸。这档股票我可以成为里面的主力，不可能啊！我不是，我没有那些人那么厉害，他们都学问很高，都好厉害。但是我能够比你们这些散户好不好？再高那么一点点啊，就是来自我的经验、人格特质嘛。记得，如果你这个盘中好、啊、波动，会影响到你，你买一档股票，那整天在那边盯着看，像疯子一样，然后账上亏损一点点啊，你就觉得很不舒服哦、啊，就是。整个身体就觉得啊，今天吃不下饭。那我觉得你距离赢家思维，你还有好一段距离要走，因为你等不了。怎么可能一买进就涨？那个次数绝对不会有比你买进就跌来的多，不可能，好不好？所以呢，这种东西你们就要自己好好体会，怎么样子去做到一个这个正确的操作方式。我给你们好的趋势，你们也不见得抱得住。这个。如果有这种状况，好不好？自己要去思考一下，到底要怎么去做一个改善。好，那今天还是可以跟大家讲一些趋势，好吧？我已经录不知道几集了，但是呢，我相信每个月我能够找到的长线趋势都很有看头，你们都可以回去验证，好不好？这都不不难，这真的都不难，但是。就是还是老话一句，好不好？仅供参考，反正你也可以等市场再来告诉你。不过今天这个族群呢、啊，我讲了好一阵子，所以它其实也涨了不少，没办法。但是我还是想要去这个解释一下哦，这个族群。那大家都知道，好不好？现在全球的晶圆代工厂积极扩产了，那当然最大家的就是我们家护国神山啊、呃，台积电。那现在全世界啊、呃，都要台积电。那我也讲过，之前这个亚利桑那州，再来自日本，现在欧美呢也在这虎视眈眈，好不好？你会发现，我好几个月前就讲过封测，封测还是封测，先进封装很重要。结果最近好像传出这个亚利桑那州，除了啊晶圆代工厂之外，还要设这个封测厂。那我先讲一个问题，就是很多人会觉得说。今天是不是就是如果说台积电啊、呃、去日本啊、呃、去美国设厂，会不会影响到台湾台积电，就是台湾在台湾的台积电的下单状况？我的答案是不会，原因是今天台积电为什么去跟美国去日本，以美国为主好了？为什么他思考这么久？那当然是成本的关系。为什么台积电能够维持五十趴以上的获利？抱歉，是五十趴以上的毛利。原因就是在人，台湾的成本便宜，是这些很辛苦的工程师，好不好？他们加上台湾经济条件啊，环境因素，才可以造就台积电有这么高的毛利。那当然，你如果今天去亚，就是亚利桑那州，台积电去亚利桑那州设厂。那对他来讲有什么好处？我刚刚说，诶，台湾毛成本低，所以才可以造成毛利高。那这样子，台积电去美国，啊，不是吃亏吗？不会，因为他在那个地方，在国外，他一定只做最高毛利的产品，会抵消掉这一些成本的疑虑。所以，你今天如果你假设你是苹果，你要下单，如果假设啦，他可能要下 iPhone 的单。他就不见得会丢到美国，他可能会下台湾，因为这样子比较有利哦、啊。当然對，对对一个厂商来讲，便宜能往一样的产品、一样的品质，我往便宜地方走嘛。那那在美国那个厂要干嘛？做更高阶的毛利，一些高阶的 CPU 啊，一些他的那些军工毛利的晶片啊，所以他们美国的厂是做最高毛利的。所以这个问题。其实不太需要担心，就是会不会影响到台湾的台积电？其实还好，反而他去国外还蛮多各国，就是不同国家的人啊，像这个 Google 嘛，像这个苹果，他们都有很多国家的人才，那其实对台湾的这个台积电，它做一个全国性的国际企业，啊、哦，是很有正向的发展，所以我觉得还不错啊、哦，当然是 OK 的。那全球都在拼这个晶圆代工，先不要去扯那些什么 overbooking 这种东西，我觉得还好。当然，这个之后交由市场决定嘛，到底会不会未来晶圆多到爆，这个晶片多到爆，这个之后再来说，不是我现在说的算，我又不知道实际现在晶片怎么样，都是那些研调机构出来的嘛。那能够做到最新尺寸代工，当然就只有台积电，你也知道。小朋友都知道台积电，对不对？但是你也会说三星，好吧？但是三星在制程上还有还有很大的要改善的地方，当然就是这个这个制程嘛。之前那个什么高通的 S 8 8 8热到爆，我有讲过嘛。那当然这些扩厂到底会受贿什么？除了设备之外，这个可能你也知道。但是我很早很早很早就讲，就是细菌源。那我觉得，好吧，我可以解释一下。细晶元到底是在干嘛的？当然，就是晶片是由晶元来的，它有分简单啦、啊，简单来讲，它有分磊晶跟这个抛光晶元。那磊晶当就是那些这个化合物细晶元嘛，化合物半导体，然后第三代半导体这类的，什么 mosfet 啊、IGBT 啊，然后碳化系哦这些等等等，这些就是磊晶。那抛光晶元呢，就是来做那些运算的嘛。就是台积电在代工的，就是这些抛光晶圆，好吧？那在代工这些累金的人是谁？那就是有什么汉磊，然后宏杰科，然后文茂这些，就是这个不是属于他，真么是比较在做这些累金的。那他们上游这些细晶圆，好吧？抛光晶圆你都知道，环球晶、台盛科、和晶。那累金有谁？全新，好不好？这些都是吸金源。那其实呢，这个环球金、台盛科、合金，他们内部还是有一些差异。当然就是寸数的问题。但是环球金它是比较像是签约，那合金好像也是。但是台盛科，我不知道现在有没有改了，因为台盛科它是台硕跟日本有一家公司。叫做盛高，然后他们是台硕，哎，你看台硕又有又有又有它的，又有一个半导体，好不好？就是台升科，他是跟盛高合资的。环球金因为之前并购那个德商世创，那老三跟老四合并，打败了盛高，成为现在市占率第二名的这个西晶元。那第一名是信越，第二名是环球金，第三名应该就是盛高。那西晶元呢，它是分寸数的。现在其实抛光晶圆啊，基本上都用八寸，八寸可以用到用在什么地方？就是什么指纹辨识 IC 啊，什么 NCU 嘛，驱动 IC 啊、呃，电源管理这些等等等，几乎都是用六到八寸，但是几乎都用八寸啊，只有之前很缺很缺那些购那些厂商啊，跑去找这些六寸六寸厂。那只有比较先进的制程会用到十二寸，那这些都是跟一些单位面积成本有关，所以我这边就不要算什么数学，好不好？要这样大概了解一下，我觉得就可以。那其实寸数越大，对细菌元来讲，它的难度就比较高。但是这些东西都是基本的细菌元，你也知道寸数嘛，什么六寸、八寸、十二寸，环球金现在可能还要发明什么十六、十八，更那生越来越大，好吧？但是有一个细菌元很有趣，这个金元就叫做这个 S O I， 中文叫做绝缘层上系。这个金元很少人在讲到底是什么东西，当然是。我看到这个格罗方德，好不好？跟这个环球金下单这种金源，我就想，嗯，可以讲一下，好吧？我觉得可以讲一下。那这个 S O I 呢，它有一个很大的用途，就是它可以降低漏电流。你会好奇什么是漏电流？我简单的解释一下。刚刚不是有讲到三星吗？它为什么在制作这个 S 8 8 8的时候耗电耗的非常？夸张，然后又很热，这个地方就是因为它漏电流的关系。那 SOI 就可以大大的降低这种问题。当然，代工的技术还是有差，可是这个晶圆又又在比一般晶圆再多一层保障。可是 SOI 没有那么简单做，我是不知道现在业界是用什么方式，因为我知道的方式是还是之前传统的，有什么？哎、欸，还有四种、三四种方式，有其中一个好像叫什么智慧切割，它有四种制作方式 S O I。SOI, 那这四种方式其实都很耗成本，因为 S O I 没有那么好做。但是格罗方德其实，在我心中，我觉得它就是连电了。前哎、欸，昨天还前天有看到他说要在新加坡吧，还是哪里设厂？那我觉得 O、OK、K 的 S O I 这个其实只有环球已经做得了，合金有很少很少。我不知道有没有成功，因为这真的不好做。它一到两趴的的这个营收占比而已，因为合金是比较特别，它有抛光细晶元，也有化合物，所以它是二合一。然后整体的细晶元，我觉得 OK 啊、嗯，我觉得我还算蛮早说的。那最近市场对这个焦点也蛮大的，而且还蛮大一块焦点是在合金身上，所以它有点像落后补涨，可能加上最最近就是。很多的应用都跟八寸比较有关，那合金最大的就是八寸，它当然它现在也可以做十二寸的了啦，好不好？甚至就连还有一家公司叫做生阳半导体，我觉得连这家公司都可以稍微在未来先进之城一直推广下去，可以留意，了。因为它还蛮有趣的。其实它我知道它有一些问题，就是它之前跟怡特，好不好？有一些争执，三二八九的怡特就说什么侵权啊？那这这些这件事情又扯到世界先进这个事情。后面好像也是不了了之，有有打好几次官司啊。那这边就不要说那么多这个，因为在再,再生金源其实跟现金之城，然后关系也不小。它就是在你每一次那个叫挡片啊，你要去试一片金源，因为真正的一块十二寸的金源很贵，不要说很贵，你浪费掉就很贵了。你能不浪费就不要浪费嘛。那升阳派就是做这种再生金源，把不要的金源弄一弄，再磨一磨磨一磨，再送回去给。这些金圆代工厂，他们要真正执行制程的时候，会先拿这种不要的金圆测试一下这个机台稳不稳定。不是我直接拿新的送进去，就这个机台好使不好使就出问题，你又浪费掉一片。那你这样子动不动都出问题的话，是不是就一直浪费全新的金圆？那当然，生养办就在做这件事情。你先进制程推广的越强，你要的再生金圆一定越高。所以我觉得生养班尤其是现在生养班其实。跌不少啦，那营收其实表现得也没有很好，可是我觉得他可能还是有机会受到一些关注，尤其是他还有这个金金圆博化，金圆博化就是做什么 IGBT， 其实台湾能够做金圆博化大概只有这洋半，然后好像怡特会跟他打官司的原因，就是因为怡特好像也有这个金圆博化的技术，我也不知道，我不是公司，好吧？可能好像或许，所以他们才有一些争执，那。金元博化跟电动车关系不小，先进之城盛阳半也有关系啊，股价真的跌了很多。当然现在好像没有什么人气，但是我觉得它是一个我觉得还蛮可惜的一家公司，好不好？那我觉得这个发展我觉得还是相当值得留意。那今天的节目哦就到这里，那我是 Bill， 我们下周六再见，拜拜。